0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要跟大家分享的是二零二三年九月九日在魏无营歌剧院演出的韦伯歌剧《魔弹射手》，主办单位为魏无营国家艺术文化中心。主要演出制作包括指挥简文斌，导演约翰尼斯莱特迈尔，舞台设计托马斯朵夫勒，服装设计米加勒齐穆尔曼。九月九号的主要卡司包括蒋启真饰演雅加特，林应敏饰演安，赵方豪饰演卡斯巴，王典饰演马克思。然后乐团是台北市立交响乐团，合唱团是高雄市内合唱团。哎，先来谈谈为什么买这场歌剧吧。嗯，我很喜欢看歌剧啦，因为它是一个总体艺术嘛，吼、嗯<哼>。那你知道要制作一出歌剧这样子的总体艺术，它其实要动用的人力、物力、创造力，其实是非常庞大的一件事。那往往它都是在艺术市场比较成熟的国家才可以看到啦。所以在台湾，如果有全本歌剧上演，我基本上就一定会去看。况且韦伯的《魔弹射手》可以说是音乐史上你一定会提到的一个划时代的德语歌剧。嗯，我得老
0: 实说，我以前哈对歌剧并没有太大兴趣，所以呢接触不太多。这是我第一次现场看这么大制作的经典歌剧哦，就像你说的，韦伯的《魔弹射手》是音乐史上必定会提到、划时代德语歌剧嘛，然后又是在台湾演出，而且我还没进去过魏武平的歌剧院哦，所以所以基于这些种种理由，吸引我这个歌剧小白决定来一探究竟
1: 。我也是没进过魏武平歌剧院嘛、啊，<笑>所以一定要去开箱一下。对。好，那这一次的《魔弹射手》是引进奥地利因斯布鲁克剧院二零二零年版本的制作授权，那所以它的道具制作这些是在台湾这里制作的哦。所以我们其实，在翻那个节目单上面，所以我发现魏无颖很用心的，就是把所有工作人员名单都列出来，嗯、你就可以发现说，一场歌剧需要动用到专业人力物力，真的是非常非常多啊
0: 。对，幕后人员真的是很重要
1: 。对，那。这个版本蛮特别的一件事情是，它采用的是白辽士的宣叙调版。那因为韦伯的版本里面原本不少的内容是用对白来推进剧情的，嗯、<哼>对。但是后来白辽士在巴黎的演出时，他把这些对白把它做成了宣叙调，然后所以让整部歌剧会比较接近都是用唱的演出方式。嗯哼，对。那虽然我们第一次听就是听宣叙调版，对，就没有听过对白版，但我其实觉得宣叙调版也还不错啊。
0: 对，因为我之前有先上网去查了一下，嗯、呃，大概看到的都是对白版，嗯，比较没有看到的宣叙调版本在网络上释出，所以这个是蛮期待的。
1: 嗯、好、哦，那所以。歌剧小白，请你说说你印象最深刻的是什么？<笑>
0: 好，真的歌剧小白真的进去是眼睛大开呀、啊，觉得一切都好兴奋了、啊。<笑>我其实印象最深刻的是舞台设计，我觉得好有现代感，嗯、甚至有些时候觉得很像夜店 view、哦、对，<笑>你看他打上很多那种 LED 灯的那种圆形标吧，然后还有第二场的后半有一个巨大的 QR 口我哇<對>、哦，这才太太厉害了吧！所以，我让我很惊艳的是整个舞台设计。<笑>那还有这舞台。还是被很多看起来很像钢管的东西，整个给包围住哦，那种感觉有点冷冰冰啊，就很像我刚刚讲，就很像进到一个很高档的夜店的感觉，<笑>嗯，所以我印象很深刻。对，那
1: 个 Q R code 真是超级厉害啊！嗯，对啊，对，所以他这个嗯、呃，托马斯·朵夫勒的这个舞台设计，哦，我觉得这是这一次。这最最大的亮点，嗯，对。那我看到他在节目册里头有提到他的设计理念呐、啊，那他说，因为故事的设定是在那个时候是森林把人完全的包围，它是无所不在的一个森林，而且它包围的程度，就是森林与人的关系，可能不是我们现在能够想象得到，是那个森林的密集跟对人带来的可能是恐惧吧，嗯哼。这个可能跟我们现在对森林的感觉是不一样的，<笑>对。那所以他试着想要去创造一片森林，是让现代人可以感觉到这个森林无所不在，而且有吸引力。可能，但是甚至还会让你有一点又想要去跟他互动，但是又会害怕，又会不知道它里面藏什么的感觉。于是他就把这个森林这个感觉，他创造了一个叫做条码森林。哦，我
0: 觉得这个比我们以前所谓的。水泥森林还要更对对对，升级版叫条码神灵
1: 了，非常非常现代的一个东西。嗯，那这当然条码就是我们现代人还有的东西啊是啊。而且你想想看，其实树木一根一根的森林，其实就很像条码一条一条的样子。对对，所以我们现在其实就被无限的条码给包围。快了，快要变成 AI 人了，这样。对对对，所以他就是场景里头的森林，就变成无限的条码，条码就是扫进去，就是无限的虚空。无限大的虚空环境嘛，虚拟环境，对虚拟环境，<對>所以他在第二幕的第六景，就你刚刚讲的，就是那个陡峭的山壁，就变成一个巨大的 Q R code。就、哦這個、一出来的时候，我们就想，<笑>哇，这是什么？这是 Q R code 哎、欸，真的哎、欸，我超级想把手机拿出来扫一下，<笑>看一下后面会不会出现什么厉害的东西出来。<笑>真的是被制约的超级严重
0: 了。对对，那个巨大的 Q R code 真的是神来一笔哦。嗯，然后呃。那个时候就是因为你刚刚讲的这个 Q R Go 就是陡峭山壁嘛哈，嗯、然后那个时候站在高处的这个堕落天使萨米耶身上就罩着斗篷，嗯、然后站在这个条马山雅面前，<笑>然后前面呢是制造魔弹的卡斯巴跟马克思，对，然后那个音乐还有舞台效果真的完美的结合，整个氛围真的很恐怖还有诡异，很像是 Halloween 来的这样子，<对>所以这一景真的让我觉得实在太震撼了。嗯，然后我还想起来，应该是这一景一开始舞台前方。好像是有一片这种透明白纱的布幕，给、嗯、就是它是放在前面投影用的。对对对，然后那个布幕上面，它还投影出来一个大圆圈，当中有一个五芒星的火符号。嗯神话里面都知道这是属于冥界的符号嘛？嗯，那这个效果我觉得很好，因为让人感觉到在狼谷里面烟雾弥漫、混沌不明、那种神秘的死亡气息。对
1: ，嗯，那、啊、那个五芒星一出来的时候，它其实是尖角朝下的。哦，是对对<的>，啊、你有没有注意到那个五芒星其实会转、啊？我
0: 有，我知道它也在转动。对，對因
1: 为五芒星的角朝下的时候，它代表的是撒旦的符号。嗯哼，但是它如果那个尖角是朝上的话，其实是救赎的符号。哇， <Wow> 嗯，所以，所以你知道他他当那个五芒星会转，对不对？嗯<哼>他其实那一段之后刚好就是那个 Max 在前往那个狼谷的时候，对，因为他要去就是投靠撒旦，帮他做魔弹嘛，对，是一个投王投向撒旦的这个一个过程。那中间就发现他一下会看到他已经死去的母亲突然、嗯、<哼>站起来要阻止他前往。然后后来过了一下，他的女朋友那个雅加特又出现一个跳河的幻象，去想要阻止他做这件事情。对，你知道他其实有一种正邪在在他身上拉扯的这种感觉。
0: 哇， wow, 这个是所以他那个、嗯
1: 、就是让五芒星这样转，嗯、一下是往朝下，一下是朝上，我觉得很能表现，就是他那个内心的时候正在被这种正邪两个力量一直不断的拉扯，到底要不要去，到底要不要去，到底要不要去这样子。嗯
0: ，这的确是很魔幻的一个感觉耶
1: 。对呀、啊，很厉害耶。嗯嗯、对，而且而且我觉得朵芙勒的舞台设计，它不像现在很多版本，其实会极简到就是。干净到你不知道上面到底在干嘛，没错。<笑>所以他其实他蛮简单的，他不会太复杂，然后又让你很能够一下子就 catch 到他的那个元素意义，不会太抽象这样子。所以我觉得他这个舞台设计真的是超级不错。
0: 对，而且因为它，你刚刚讲它不是太极简，但是它本身就是说它那种现代元素是非常有意境在的。对、嗯，所以那个时候你反而不会觉得说整个视野是被舞台设计完全给干扰，反而它有很大的空间可以让呃演员在上面可以做很多很多的发挥。
1: 嗯、对，而且、嗯、我觉得它的这个现代元素也会让我们就更深一层的去思考。对对对，不就不是只是歌剧本身的这个意义而已。
0: 对,对，因为毕竟歌剧的剧情，我觉得它的推动是比较慢的，嗯，所以它透过这些象征意义的东西，反而让我们有时间去思考它这些跟整个剧情所要想要传达意义这样子。嗯、对，嗯。
1: 那像嗯，我觉得相较之下，导演就比较中规中矩啦。嗯、因为其实导演他在设定整个歌剧的时候，他的背景就是设定在歌剧写的那个年代，也就是三十年战争后，大概是一八二一年左右。我觉得整个故事来说，他没有要就是跟现代很结合的这种感觉，没有想要去。把以前的发生的事情都套用在现代的一些场景上，没有这么明显要踩线的意思。嗯，这倒
0: 是蛮有趣，因为我们刚刚提到舞台设计其实是蛮多现代元素在的。嗯、对。對
1: 对，但是他森林跟人的这个关系，我觉得导演还是有处理进来。是
0: 是，对，因为节目册里面有一篇是
1: 导演接受访问嘛，他上面
0: 写说，嗯、森林这个主题在台上当然是无所不在，不过这在我们制作里并非是一片浪漫的田园风景，而是一个阴森不祥的环境，更像是有树干建成的监狱，一座给命运多舛之人的灵魂地牢。另一个不断出现的元素是标靶。众人畏惧之试射大会的不祥象征。哎、欸，我觉得他这个灵魂地狱的,的这个象征说的真的很好，因为台上很多类似像是钢管、像柱子一样东西，嗯、整个包围这个舞台，所以的确是很像地牢。所以看的时候会有一种压迫感，嗯、还有一种被捆绑的感觉，真的是非常强烈。嗯
1: ，我觉得最有意思的是最后的结局啦。嗯哼，就是因为故事的结局不是，就是 Max 他虽然。呃，赢得了比赛，但是他因为射死了另外一个人嘛，巴巴对对，然后所以而且他就讲出了，就是他是用魔弹这件事，有点出卖灵
0: 魂这样的意思。对，對然后
1: 所以呃，侯爵是要把他逐出他们这个城镇，结果影视就出来了，帮 Max 说情，嗯、<哼>让侯爵收回了成命 ，Max 改为留校查看一年。对，那如果表现得好，一年之后就会让他跟雅加特结婚这样子。嗯我觉得这边最有意思的事情就是，其实听到呃故事到这里的时候 ，Max 的反应在这个版本里头非常奇特，因为他歌词上面唱的是“未来的时间将证明我的心，正义和责任对于我将是永远的神圣的”，所以照理来说，他应该就会赶快谢主隆恩呐、啊，赶快感谢上帝呀、啊，<笑>然后承诺会负起责任，然后并且感谢亚加特对他不离不弃嘛，对不对？结果导演居然让他就是躲在一个角落， uh huh. 然后堕天使萨米耶在那边跟他有来有往的，<笑>然后结果旁边一群人在唱着盛勇》，感谢上帝，这不是很奇怪一件事吗？哎、欸，不过如果说不是
0: 白疗师这个版本，他原本的版本也是这个样子吗
1: ？就是他故事啦，就、嗯、他故事这样的安排，对不对？白料是因为是音乐而已，对,对对，就是应该是说这个故事，而已故事的诠释在导演圈嘛，导演的手上。嗯、哦，是这个导演他怎么样看这个结局？我觉得。正常我们在想这个结局时候，他应该就是一个 happy ending 的时候，他不用被流放了，<对>所以他应该会很开心的，然后愿意用一年的时间，然后来弥弥补这个错误，是，然后就一个 happy ending 对。对对，但是在这个版本里头，他仿佛没有要做这个 happy ending 的概念，嗯、就是他让 Max 在旁边有一种像是局外人，嗯，就是当大家一群人就是合唱，跟影视啊、雅加特啊，然后侯爵啊，什么所有人都在唱。一一首很盛勇的歌，在感谢上主的时候、嗯、，Max 却在旁边，嗯没有跟这些人在一起的感觉。嗯、<哼>你知道，你记得影视先下场吗？对，那影视下场的时候，他其实带的是雅加特，然后而且他让。雅加特就站在整个舞台的中间，影视退场，雅加特站在中间，而且所有人就是有点像在崇拜雅加特这样子。哦、但那个那个最后那一幕是停在那个位置，嗯、所以你看到这样子哈。嗯、对我看到的时候，我突然想到一件事，就是你知道后来华哥那歌剧里头，他超级喜欢用女性救赎这件事情。我看到这一景的时候，我就突然想到女性救赎。
0: 啊、嗯，就是说我就比较清楚一点，因为的确我看到最后一景，就是那个 ending 的时候，我其实蛮困惑的，因为我有你觉得男主角在干嘛，就看到马克思跟这个<笑>马克思跟萨米两个人在旁边这样打来打去的，对，我说你们现在是跟当下正在发生的这一切。落差很大、欸，而且不
1: 是，他就应该要摆脱他才对。对对对对对，然
0: 后，所以那时候我还觉得说，哎、欸，奇怪，那善明这个时候他还是可以继续在里面捣乱，對,对不对？所以他应该是痛哭流涕，我觉得要赶快来感谢對對對對呃恩惠机会，对，没错。所以，但他那时候却像个局外人一般了、啊。那、啊、你刚刚讲到华格他歌剧里面女性救赎，哎、欸，这是什么意思啊？帮我们这个歌剧小白互补一
1: 下吧、欸。女性就是就是，你知道，在华格纳的歌剧里里头啊，它就是充满了男人的欲望、野心，它就会导致就是天下大乱这样子。那但是最后就一定会出现了一个好女人。这个好女人从头到尾呢，她其实是相对软弱、相对被动。但是为了他爱的男人，他就可以无条件的牺牲奉献他的爱，最后甚至是他的生命。所以当这个男人把这个世界搞得一团乱的时候，<笑>这个女人就会做一件事情，就是牺牲她自己，以换得这个男人被拯救、被赦免。于是这个故事就会有一个比较圆满的结局。嗯，后来的学者在研究就是华格纳格剧头，就发现他有这种情节。嗯哼，就是他很喜欢把女人。到后来变成像圣女一样，用一个很强大的精神力量来救赎男人，这个概念有一点像是基督信仰里头救世主的概念。嗯、一个很纯洁的女人，她牺牲奉献了自己，于是拯救了所有人。所以学者就称之为就是女性救赎。<笑>好。哎、欸，我这样是把瓦格纳的歌剧全部剧透完的概念哦。<笑>嗯，歌曲小白听到这一段呢
0: ，会觉得这个女性救赎跟谁写的歌剧好像没有什么关系、啊。因为我觉得这女性救赎根本就是现在情形是啊！我身边就有不少很伟大的女性哦，就是每天这样子帮这些闯祸然后不负责任的男人，然后一天到晚帮我们擦屁股。哎，我讲到这个就很生气。啊、算了，歪楼歪楼，赶快回来，赶快回来，回来我们的歌曲哦。
1: <笑>好。我觉得啦，就是整体来说，因斯布鲁克剧院的这个制作，其实我蛮喜欢的，而且我觉得整体性也有趣。但是，我觉得唯一我不晓得是不是什么地方有有一些出错，还是怎样？就是我觉得灯光设计的部分，我有一点点小小的意见啦、啊。嗯，为什么？就是你记得在上半场的第二幕。那那一整幕就是在讲一个夜晚发生的事情，<對>就是从舞台中央，舞
0: 台中有一张床嘛，对不对？对对对，雅加特
1: 的卧室嘛。對,对对对，因为他那一天晚上，他就是结婚前一天晚上，對對對他在等 Max 来。然后这个是第二幕的一开始，然后后面就是 Max 前往狼谷打造魔弹嘛。<對>所以这其实都是发生在那一天晚上的事。那<對>可是在那个景里面，就是雅加特的卧室在舞台的中间。那个舞台是整个打亮的，你完全感觉不出来的是在夜晚的气氛呐、啊。<笑>而且你知道，他其实那一,那一幕在唱的时候，他就会表达他其实这个夜晚其实是有点孤寂、有点安静。然后他因为有一个不祥，因为他先是被画砸到,到，对，然后他又有不祥的梦，然后之前影视又有警告他，<对>所以其实他心里就一直揣测。好像什么会会发生什么事情，会,会有一种惶惶不安的感觉。可是那个舞台打这么亮，你会有这种感觉吗？啊、呃
0: ，对你现在这么讲，我突然觉得不止那舞台打很亮，因为那舞台整个是很空旷的，它把整个是让给了这个镜。好<对>、啊，所以你会觉得这个。卧室非常的巨大，对，非常的大，很空旷，很空旷，对。然后又加上你讲，所以我一直到很后面才发现说，哦，原来这个是卧室，因为中间有一张床在。嗯、然后又因为灯其实打的很亮，对，所以你觉得整个舞台是非常的。但
1: 你会觉得是在大厅，对对，没错，什么是一个很很空旷的一个，对
0: 对，的确是有一种违和感哈。对,、啊、对而且我个人还觉得，就是第二幕这一景，我个人觉得很单调。可能还有一个原因，就是主要都在表现亚加特内心的焦虑、还有煎熬、还有哀愁嘛。嗯，那再加上因为主角的呃他的表演并没有很多，大概站在個这个地方或者是坐着地方在演唱。不过那时候幸好有很活泼的小表妹安，嗯，否则我可能会觉得这一段真的超级漫长的
1: 。对呀、啊，所以如果他如果灯打的好一点，嗯、我们搞不好那个对对对气氛感还会比较重、啊，对,对,对,比對我會比较入戏一点。对。對好，所以我其实觉得，嗯，就是灯光可以可以再思考多一点，嗯，好。然后简文斌指挥 T S O 的演出，我真的非常喜欢，嗯，就我觉得 T S O 的音色精致非常非常多，然后音乐的情绪张力也做得很够，而且他在独唱片段的时候，我觉得他们蛮。嗯，控制音量是控制的相当好的，对，嗯，确实，嗯，就你知道简文斌的经历，其实，在莱茵歌剧院是有非常辉煌的指挥史，哇 <Wow> ，我觉得他真的指挥歌剧是有非常有一套，嗯<哼>，应该在台湾算是数一数二了。然后我不知道其实。跟魏武营那个歌剧院，我们又没沒,没去过歌剧院嘛，对，所以第一次开箱，哎、欸，我其实觉得歌剧院音效还不错，蛮
0: 好的啊。嗯、对呀、啊，然后
1: 所以整个来说，我觉得，哎、欸，这样 T S O 的那个在歌剧上面的演出成果，哎、欸，我其实觉得也让我有耳目一新的感觉，而且他们活跃度真的很高，因为我前一阵子去听了就是德布西与拉威尔的《话语景》那那一场， uh、huh, 那场在台北的城市舞台， uh huh. 但他也是现场演出的。那我觉得 o, 乐团是就 T、okay、S O K， 嗯，我觉得 A、欸、T S O 的这种现场，这种有有舞台演出的这种，嗯、<哼>他们真的是有在累积自己的功力啊，你的、嗯、掌握度蛮好的哈、哦嗯，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，嗯、掌握度蛮好的，嗯，有在扩充曲目，有差，
0: 对，而且他们应该都是跟不同的指挥合作嘛，哦、对，哇，这真的是还蛮期待的，对呀、啊
1: ，附带一提，因为年底的时候，嗯、台中歌剧院有灰姑娘。那一场就是由林青超指挥 N S O 的演出，
0: 欸、台中歌剧院是他是那个大厅嘛，大的演出，对对对,对<听>大音乐厅，嗯、音乐厅最大的那个，没有在那边听过歌剧，嗯、来研究一下哈，快快快，赶快买哦，
1: <笑>林青超指挥哦，哎，我很喜欢
0: 林青超啊,啊，嗯，<笑>嗯我这次我也很喜欢 T S O 他的歌剧的演出，因为。我是坐在二楼啦，那因为乐团是在舞台下方，然后整个被围住，是完全看不到乐团。我只看到<笑>简文斌，大概偶尔露出头来呀，基本上就看到<笑>他的光头，那个<笑>光头。<笑>然后呃，因为他整个被围住嘛，所以跟观众席整个是隔开的。我觉得或许有一点点因为这样子，所以音色有些时候共鸣，我觉得有一点点比较闷。不过又因为他整个演奏的很棒，所以我就有那种啊，真的好听不过瘾的感觉。
1: 嗯，但我因为我是坐在三楼的第一排中间，嗯，我那个位置其实是刚好就刚好投射，哦、可以看到整个乐团，嗯，所以我其实觉得我那个位置听乐团不错，嗯,错嗯,嗯,嗯,嗯可是相反的，我觉得听演唱者的声音，我就有一点觉得听不过瘾，嗯、<哼>因为我始终都觉得所有的独唱，他的声音传不到我那个位置，就是那个声音会抛过来之后，在我前面就落下了，就听不太清楚这样子，所以我觉得。我们九月九号那一场的演唱，嗯，声音都好像偏比较单薄一点，
0: 我有这种感觉。对，嗯、然后所以它
1: 的共鸣就会比较感觉比较弱，就比较相对难传到我这个比较高后面一点的位置，这样子。嗯,<哼>嗯，所以你坐在二楼有觉得声音有比较好吗
0: ？我觉得二楼声音的传送感还不错，不过的确像男中音还有男低音，它的共鸣真的会比男高音好一些。女生部分的声音啊、呃，真的是就比较单薄，尤其是像第二幕一开始就是呃雅加特跟小表妹的二重唱嘛，嗯，那两位女高音的声音就那时候就是感觉非常的飘，而且很细。不过到了第三幕之后，声音的质量就好了许多了，也可能是因为可能他们俩也比较进入状况了
1: 。嗯,嗯，对，我觉得几位独唱者在比较快速的乐段，好像。这一，我们九月九号那一场就会听起来有比较不够清楚、不够稳定的状况。不过咏探调的部分是不错啦，嗯，我特别喜欢第三幕，就是一开始雅加特的那个咏探调，而且它配的是非常优美的大提琴独奏，嗯、然后后来换安。就是小表妹在唱咏叹调，是换总提琴独奏这两段咏叹调，我觉得哦，韦伯写的真好啊，非常精彩，因为他连独奏乐器都写的超级优美的，<對>就很像你知道，因为整出都是那种。暗黑势力，<对><笑>有笼罩的沙旦感觉的一个戏剧头，但这两段咏叹调，我觉得就像那个明珠一样，会发光的夜明珠一样，哦，就是很很优美。的确，的确，这也是我最喜欢的两
0: 段了。那雅加特的呃抒情曲，呃，我更喜欢 T S O 的演奏。你刚刚讲到大提琴独奏，那其实中间还有几段是长笛，我觉得都非常非常的好。那女高音唱的是很有感情，那不过我。更觉得 T. A. O 的演奏里面反而有一种圣洁、平静的感觉，非常符合歌词里面那一个把一切交给神，相信他会用爱守护一切的那种虔诚感，非常非常感动。
1: 嗯嗯，我觉得第三幕最后就是影视在出来的那一段，嗯，就整个合唱一起唱一个像圣咏的一段歌。我觉得那个韦伯贤那段圣咏真的超级漂亮，那个多声部的对位真的很好听。特别我想要提一下，我觉得饰演安的那个林应明啊，哎、欸，他其实虽然有一些高音段不是很很稳定，不过他演的真的是很不错哦。对<笑>对，对<笑>那个小表妹的那个可爱单纯，真的是很厉害的。对他演唱部分，尤其是像有一些快速音节
0: 、爬音部分，真的是比较无法确实去唱到那些音啊。不过他的表演部分真的是很加分。
1: 嗯，对，然后那个还有就是堕天使萨米耶，就是这个呃，演出的是张耀仁，就他是整出剧里头唯一不用唱的演出者，但是他有讲话，对不对？他
0: 算是台词吧？对，算是台词。对，对，就是
1: 在狼谷那一段，他有一些对对对对有一些
0: 有一些台有,些话,有些话，对
1: 对。但他的肢体动作和邪气的那个感觉，<笑>哇，真的是非常不错。对，就是整出剧的那个恐怖气氛，其实他蛮加分的。嗯。确实啊，嗯，然后这
0: 个制作的多天使上面，我觉得印象很深刻啦。是个大反派哦、啊，穿着是墨绿色的这个外套，满场奔跑，气场很强大哦。还有一段，记得他是在应该是在标靶的上头拉着小提琴演他一开始的时候，一开始时候我觉得那个感觉哇，我那一幕一想到帕格尼尼，对，有对对没错没错，我觉得那个真的是也是神来一笔啊，那。因为他穿着这个墨绿色的外套嘛，那突然那个当当下，我突然想到，你知道《亚瑟王》传说当中有一个叫绿骑士，嗯，他是考验亚瑟王上圆桌武士忠诚度的一个一个绿骑士。我想到，好像在西方的神话故事里面，很多的恶魔。或者是堕落天使，他们师傅都是会穿着这个绿色的衣服哦。嗯，那所以我觉得这个的意象，我觉得我个人还蛮喜欢的。那我来看这个现场之前，我事先先做了一下功课，我就看在网络上面看了两个不同歌剧院的这个制作，他们的萨米耶造型就比较呆板，就外形就是很丑陋啊，很怪异啊，就是那种很典型、嗯、我们知道那种邪恶的造型。嗯，不像我们的张耀然所饰演的萨米耶坏坏当中。有一点邪气啊，
1: 很吸睛。<笑>对，而且他会一直去勾引那个雅加特。<笑>對對對我觉得这种要这种，他其实还蛮帅，然后而且又好像很会献殷勤，對對對就是这种比较适合演堕天使。没错，没错。<笑>好，然后另外一个也不错，应该是那个卡斯巴啦。嗯哼，嗯，赵方豪男中音嘛，对不对？对，男中音。对，他在狼谷那一段的表演也很厉害，因为那一段要。嗯也带有一点邪气的感觉，去制造那个魔弹。对，对他那一段演出也是真的还不错，非常好。嗯、对，只是我觉得比较可惜，就是我觉得男女主角真的是唱的比较认真吧，所以演的部分相对于其他人来说，就是那个肢体表现或是表情这种东西就相对少很多。我是觉
0: 得像男中医赵方豪，他演卡斯巴刚一出场，我觉得他就很进入状况。所以他整个的音乐表现，我个人是蛮喜欢的。嗯，那饰演马克思的男高音王典，我不知道是不是因为角色也有一点关系，就是他就是一个比较弱的吧？对，内在里面很一听到很纠结的那种。<笑>所以在外放的整体表现就比较，可是他是猎人呢、欸，他对，他是猎人，但就是说比较懦弱，然后犹豫不决，一天到晚就陷入那种非常焦虑不安的，要放不放，要收不收的，就觉得表现单一一些了、嗯。刚刚讲了一堆都独唱部分嘛、嗯，哎，欸、我很喜欢合唱部分呢、欸，我觉得很好听，尤其像第一幕一开始有一大段不是在嘲笑马克思在嘿嘿嘿的嘛、嗯，<笑>对，<笑>我觉得唱的我都真的很想跟着嘿嘿嘿起来的，我。
1: 韦伯的音乐写的真的超级好啦、啊，确实，其实蛮接地气的。我觉得<笑><對 S 1> 他的歌剧不会让你觉得就是太浮夸，好听而已，就是他会让你有一种觉得，哎、欸，好像跟生活感蛮重的。对，嗯、我记得、哦，嗯，我听吕大伟老师讲过，他就说，因为欧陆像这种经典歌剧，就是各大大小小剧院都不知道上演了几千遍。那因为其实看歌剧的观众也是这些人，对，所以嗯、呃，如果一而再再而三都是同样的制作、同样内容，观众也是会嫌会腻的。所以他们总是要玩一些新花样，让观众、嗯、哎呀哎，想要再进来看。所以现在其实，在看这些欧陆制作的经典歌剧，其实大部分都在看导演，导演想要怎么样去重新诠释这样子的歌剧跟现代观，他可不可以玩出一些厉害的东西？嗯我记得在那个 COVID 的时候，因为国外不是在 Lock Down，、嗯、<哼>他们就超级多这个音乐厅、剧院都在线上播他们先前的制作版嘛。对，那我那时候其实追了超级多剧院的版本，<笑>嗯、然后。哎，我那时候就发现，天呐，欧陆版本真的比美国版哦，还有美国版纽约大都会,大都会对,对。我跟你讲，真的是很明显，欧陆版就会很现代，它的场景跟剧情都会跟现代比较偏呼应。然后纽约版美国那边的版本就会通常会比较传统一点点。就是我我其实自己就看了之后，我就哎，我觉得欧陆版的。大大小小的剧院其实都蛮厉害的，对。只不过当然，这样这种制作就会好坏两极啦。对，评论是很很两极的。你看有些人会很
0: 喜欢这种，<多>有些就觉得说我还是比较喜欢传统一点的。对，对对嗯、但
1: 因为我就是比较喜欢那个有争议感，好刺激哦。那你觉得这个这次的有够刺激吗？当然是不够啦。<笑>这次真的舞台做得好，<笑>好，但是导演的诠释我觉得没那么有。touch 现代社会的这种意图，意图。嗯，其
0: 实我也觉得符合当代很重要、欸。哎，尤尤其像剧场里面这种视觉元素，还有导演怎么样去诠释，对观众其实是很重要的。嗯，这样才能够接地气嘛，嗯、对不对？對所以我现在想想，以前哦、喔，不太喜欢看歌剧，应该就是我读大学的时候，音乐史教授都让我们看一些歌剧影片，都是那种。看起来很无聊的，所以导致我变成歌剧小白嘛，所<笑>以这个原因应该是这样子。那三年前在台南晚沙剧场看了一部喜歌剧，叫做《密魂记》。嗯、那这是一个很小型的的制作，但是你知道当时请来了一个波兰导演。嗯他也不是什么歌剧导演，他基本上就是一艺术人。他叫做 Kenneth s p i t e r y 那他很有意思，他把这两百多年前意大利的歌剧，他把它用一九二零年的台湾作为一个背景，嗯，所以在歌剧里面你会看到还有巴布亚。放天灯这样的场景哦，<笑>所以我觉得非常有意思，就觉得好接地气，真的非常接地气，地哦、而且不不会觉得违和，因为不会觉得它跟这个意大利的歌剧好像是落差很大，反而会让你看的是津津有味啊。嗯，所以经过这次魔弹射手之后，我以后会常常去看歌剧了
1: 。哎，非常好哦。<笑>那下次你想在为我营看什么歌剧？然后
0: 其实上次不是有。茶花女嘛，嗯，其实那是我又想去看，只不过因为时间都是巧不起来。不过最近因为我要常常回高雄，也会有爸妈家，然后去尽一点这个孝女的责任哦。所以以后我回高雄时间，就配合一下魏武英上档歌剧的时间，这样我就一举两得。看他们有什么样厉害的制作，我一定会去听。非
1: 常好哦，嗯，对啊，我记得那天好像听简文斌说，明年魏武英好像会制作两档歌剧，嗯，对，也很期待会有一些厉害的制作。嗯，这次看过之
0: 后就觉得很期待了。对,、嗯、对
1: 啊，当然希望那个魏武营的时间可以像这次安排这么好，我去一趟可以看两三场表演，啊、太厉
0: 害！那是非常好。那几天天气之差呀，对，<笑>我过没关系，我都在魏武营，<笑>我让你直接都泡在魏武营<笑>听了三场、啊。对
1: ，这对我们这些那个小知足来说，就是高铁票是充分运用，对，非常好，对对，嗯，好，今天。这是我们首度的讲歌剧，哎，有开心，下次可以再来、嗯。想知道我们下次听什么吗？请 follow 脸书粉专音乐现场。老师说，让我们在音乐厅共度最美的音乐飨宴。音乐现场老师说，我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。